1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Heute reden wir über einen Mann, der als Sexmörder, so stand es in der Presse, verurteilt wurde. Er soll seine Partnerin umgebracht haben. Der Fall landete auf dem Tisch von Rechtsanwalt Jens Mader in Strausberg. Ihm fallen schnell Unstimmigkeiten auf und sein Mandant beteuert seine Unschuld. Gemeinsam mit dem Privatermittler Mario Arndt macht sich der Strafverteidiger daran, aufzuklären, was an jenem Tag wirklich geschehen ist. Das Gespräch haben wir im Büro von Herrn Arndt in Berlin geführt. Ich darf heute zwei Experten begrüßen, Herrn Jens Mader und Herrn Mario Arndt. Sie haben beide an dem Fall mitgearbeitet, über den wir gleich sprechen wollen und Bitte stellen Sie sich doch kurz mal vor und erzählen Sie uns, was Sie beruflich machen. Vielleicht fangen Sie an.
2: Ja, mein Name ist Jens Mahler, Ich bin Rechtsanwalt in Strausberg, östlich von Berlin. Bin in Strausberg geboren, aufgewachsen, lebe dort, praktiziere dort in einer Kanzlei mit anderen Kollegen, die unter anderem Arbeitsrecht machen, Familienrecht, Steuerrecht. Bei mir landete irgendwann das Strafrecht, was kein anderer machen wollte, und äh, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich einen Fachanwalt für Strafrecht gemacht habe und bin das jetzt auch schon ein paar
0: Jahre.
1: Mhm. Und Sie, Herr Arndt?
0: Ja, mein Name ist Mario Arndt. Ich bin heute privater Ermittler in Berlin mit dem Schwerpunkt Strafrecht bzw. ganz spezialisiert äh, mit der Bearbeitung von nicht natürlichen Todesfällen zu meinem Werdegang. Ich habe Kriminalistik studiert habe dann viele Jahre in der Kriminalpolizei praktisch gearbeitet und habe mich dann Ende der 90 Jahre selbstständig gemacht in dem Bereich und bin seitdem überwiegend für äh, Strafverteidiger bzw. anderweitig für Fachanwälte für Strafrecht tätig.
1: Mhm. Und Sie beide haben Sie schon häufig zusammengearbeitet?
2: Ja, wir haben uns kennengelernt über diesen Fall im Jahr 2009, im spätsommer 2009 und danach äh, sind wir eigentlich immer im Kontakt geblieben bis heute.
0: Ja, wir haben dann, wie es so ist, man fängt einen ersten Fall an und wenn die Chemie stimmt, wenn der gegenseitige Respekt vor der Arbeit stimmt, was nicht immer ganz so selbstverständlich ist. Dann ergibt sich in der Regel, dass wenn Fälle in der Rechtsanwaltskanzlei auflaufen, die kriminalistischen Sachverstand bzw. eigene Ermittlungen des Rechtsanwalts, wie es im Juristischen heißt, bedürfen, komme ich in der Regel dann immer wieder ins Spiel.
1: In diesem Fall, über den wir jetzt sprechen wollen, war Ihre Teamarbeit ja sehr entscheidend. Sie haben nämlich verhindert, dass ein Unschuldiger ins Gefängnis kommt, beziehungsweise Sie haben dafür gesorgt, dass er wieder rauskommt. Ich fasse mal kurz zusammen, worum es ging. Äh, Sie sagten es eben schon, das war im März 2009. Da wurde auf einem Parkplatz in Brandenburg die Leiche einer Frau entdeckt. Die Tote war 53 Jahre alt und befand sich in ihrem Auto. Es wurde dann festgestellt, die Tote hatte Verletzungen im Genitalbereich. Die Ermittler gingen also von einem Gewaltverbrechen aus. Und als Tatverdächtiger geriet sehr schnell ihr Liebhaber ins Visier. Die beiden waren seit kurzem zusammen. Und ihr Liebhaber, das war der damals 57-jährige Feysel K. Er kommt gebürtig aus der Türkei und äh, sein Deutsch war auch nicht das Allerbeste. Das erwähne ich, weil das zum Problem für ihn wird im Folgenden. Und der Fall schien klar, Faisal K. soll die Frau während des Liebesspiels getötet haben. In der Boulevardpresse wurde er sehr schnell Sexmörder genannt. Und das Urteil für ihn lautete zunächst neun Jahre Haft wegen Totschlags. Und er kam dann auch ins Gefängnis. Herr Mader, wir fangen mit Ihnen mal an. Wann und warum haben Sie die Verteidigung Faisal K. übernommen?
2: Ja, das ist wie so oft im Strafverteidiger-Dasein eine Kette von Zufällen gewesen. Eine Kollegin aus dem Spreewald hat mich angerufen, hat gesagt, da ist ein Fall, der ist total schwierig, kannst du nicht mal helfen? Da habe ich gesagt, na klar, ich kann mir die Geschichte mal anhören. Ich wusste nur, was so in der Presse kursierte, hatte noch keine Akteneinsicht. Ich wusste, ich muss bei dem Vorwurf den Mann sofort sprechen. Bin dann nach Cottbus in die Justizvollzugsanstalt gefahren und war natürlich auch vorgeprägt von dem, was man da so gehört hat. Also ich hatte jetzt nicht äh, gleich den allerersten Gedanken daran, dass es mit Sicherheit ein Freispruch werden muss. Äh, wollte mir aber die Geschichte erstmal anhören. Das heißt, ich war in gewisser Weise auch mit, mit einem Vorurteil belastet. Und äh, auch wenn man versucht, sich davon freizumachen, gelingt es doch äh, nie so ganz. Aber als ich ihn dann besucht habe und als ich mit ihm gesprochen hatte, da regten sich in mir dann wirklich Zweifel an der Version, ob er nun dieser Mann, der da vor mir saß, äh, der der brutale Sexkiller ist.
1: Mhm. Können Sie Ihren Mandanten ein bisschen beschreiben?
2: Ein ganz lieber zurückhaltender, etwas untersetzter Mann, sehr gepflegt, er sprach Deutsch, vielleicht so wie, wie ein kleines, ein, ein heranwachsendes Kind. Einfach, also er konnte sich sehr klar ausdrücken, aber mit sehr einfacher Sprache. Und äh, seine ganze Ausstrahlung war einfach liebenswürdig, überhaupt nicht brutal und hat auch äh, überhaupt keine Hinweise gebracht auf Abnormalitäten, auf, auf Drogenprobleme, sonstige Geschichten. Das war einfach ein netter Kerl, der mir leid tat, wie er da wie ein Häuflein Unglück äh, dasaß und der auch immer wieder seine Unschuld beteuert hat. Und äh, unser Gespräch war am Anfang so, er wollte mir klarmachen, es ist alles ein riesengroßer Irrtum, er kommt bald raus. Das ist alles nicht so äh, wie dargestellt und ich musste ihm dann erstmal klar machen, in welcher Situation er sich befindet dass, äh, wenn das hier so weitergeht nach dem Plan der Staatsanwaltschaft, er lebenslänglich im Gefängnis zu bleiben hat. Das war für ihn gar nicht so richtig. Also Das hat er gar nicht kapiert in dem Augenblick.
1: Wie hat denn Ihr Mandant eigentlich den Tag geschildert, an dem seine Geliebte gestorben ist? Also wenn ich mich richtig erinnere, die beiden kannten sich ja noch nicht so lange. Wie hat er den Vorfall geschildert? Sie waren
2: beide verheiratet, nur eben leider nicht miteinander, sondern mit unterschiedlichen Partnern und sie sind beide im Grunde fremd gegangen. Und das war eine sehr feurige Liebe von, also von, von beiden Seiten. Er hat äh, sie mit einer Rose an ihrem Verkaufsstand begrüßt, ihr den Hof gemacht, man hat sich dann äh, verabredet und er hat mir den Hergang dieses Nachmittags und Abends immer mit den gleichen konstanten Worten geschildert, sehr logisch aufgebaut und das war dann nachher auch die Grundlage für, für eine vernünftige Verteidigung, weil er von Anfang an allen gegenüber, also sowohl seiner ersten Verteidigerin als auch der Polizei, als auch mir gegenüber immer die Wahrheit geschildert hat. Und aus dieser von ihm geschilderten Wahrheit ergaben sich dann auch wichtige Grundlagen für die rechtsmedizinische Einschätzung. Mhm.
1: Aber erzählen Sie ruhig mal, wie hat er denn den Vorfall geschildert, was an dem Tag, woran ist die Frau gestorben? Also wie hat er das erzählt?
2: Naja, er hat schon geschildert, dass man sich ähm, zum Kaffee in seiner Wohnung verabredet hat, dass man dann miteinander geschlafen hat in verschiedenen Positionen und äh, dass er dann völlig perplex war, dass die Frau plötzlich das äh, Bewusstsein verloren hat und er war dann auch völlig schockiert, hilflos, überfordert mit der Situation, das hat er immer wieder so geschildert, er war dann verzweifelt und äh, in ihm lief dann dieses Programm einer, einer Bestattung ab, nach dem ihm äh, bekannten Ritus, also die Frau musste, er hatte sie dann als tot auch erkannt, musste so schnell wie möglich bestattet werden. Er hat sie dann in einen Teppich gewickelt und äh, an einen See gebracht. Und das war eben das, was er aus seiner Sicht in dieser Situation noch für sie tun konnte. Es äh, mag äh, für Außenstehende abstoßend klingen, wirken, aber er hat eben in dem Augenblick das gemacht, äh, was er für das äh, Richtige gehalten hat.
1: Und er hat aber eben weder den Krankenwagen an angerufen noch die Polizei.
2: Das ist richtig. Also man kann ihm das jetzt objektiv natürlich zum Vorwurf machen, aber in der Situation hat er gedacht, ich bin hier ein Dönerverkäufer aus der Türkei, die Geschichte glaubt mir kein Mensch. Das war eben die große Angst, die er hatte, was ich menschlich auch absolut nachvollziehen kann. Man kann da jetzt ähm, als Außenstehender moralisch-rechtlich drüber urteilen, wie man will, aber in seiner konkreten Situation denke ich, dass ist diese panikartige Reaktion durchaus verständlich. Er hat es hinterher auch nicht irgendwie beschönigen wollen. Er hatte schon aus religiösen und moralischen Gründen Probleme, dass dieses Fremdgehen jetzt offenbar wurde vor seiner Familie, vor den Angehörigen, vor seinen eigenen Kindern. Und wenn er mit so einer Geschichte jetzt gekommen wäre, war er sicher, das glaubt ihm keiner. Das war sein Dilemma.
1: Mhm. Und Sie haben dann die Verteidigung übernommen. Und Herr Arndt, Sie waren ebenfalls recht früh in den Fall involviert. Welche Ungereimtheiten sind Ihnen aufgefallen und wo haben Sie dann angesetzt?
0: Also richtig ist, ich bin relativ früh in dem Fall eingeschaltet worden. Grundsätzlich ist es so, dass ich, wenn ich in einen solchen Fall durch den Rechtsanwalt zugezogen werde, es natürlich erstmal ein ausführliches Aktenstudium gibt, um überhaupt einschätzen zu können, was aus rein kriministischer Sicht zu tun ist. Was wurde durch die Polizei und Staatsanwaltschaft unternommen? Welche Spurenlage liegt vor? Das geht einer Entscheidung übrigens, ob ich in einem solchen Fall arbeite, ja oder nein. Das geht dieser Entscheidung also voraus. Dann generell ist es so, dass ich auch mit dem Beschuldigten bzw. später Angeklagten mindestens ein persönliches Gespräch führe. Ich habe also dazu auch den Mann in der Untersuchungshaftanstalt aufgesucht und habe mit ihm sehr ausführlich die gesamten Sachen besprochen. Ganz allgemein, eine Vorsatz die Straftat hat immer eine subjektive und eine objektive Seite.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich glaube, wir müssen nur eine Sache noch klären. Es wurden ja schon bei der Frau diese Verletzungen im Genitalbereich festgestellt. Das muss äh, Herr Feißel K. ja auch gesehen haben. Hatte er irgendeine Erklärung dafür? Oder wie hat er sich das erklärt, dass die Frau nun plötzlich tot war?
0: Ich habe in der Untersuchungshaftanstalt mit Herrn K., die konkreten Situation relativ genau rekonstruiert. bin mit ihm die ganzen Einzelheiten der verschiedenen Stellungen auch beim Geschlechtsverkehr und so weiter durchgegangen. Und seine Schilderung lief ja darauf hinaus, dass er sagte, wir haben einen Geschlechtsverkehr vorgenommen auf einer Decke, auf dem Fußboden, wobei die Frau in kniender Stellung mit den Ellenbogen auf dem Fußboden bzw. der Decke sich befand und er von hinten vaginal in sie eingedrungen ist. In dem Moment, wo dieser Geschlechtsakt stattfindet, bricht die Frau zusammen nach seiner Schilderung. Er spricht sie kurz an. Es gibt keine Reaktion. Daraufhin dreht er sie um und sieht, dass das Gesicht schwarz verfärbt ist und sie keinerlei Lebenszeichen mehr hat, daraufhin nimmt er eine Mund-zu-Mund-Beatmung vor und unternimmt andere Wiederbelebungsversuche, die im Endeffekt erfolglos bleiben. Und dann bricht er im Prinzip in sich zusammen, als er feststellt, die Frau ist offenbar tot. Jetzt kommt natürlich im Folgen, er sieht natürlich, dass sie aus dem Vaginalbereich massiv Blut ist. Das, Herr Mader äh, berichtete bereits kurz, dass er nachher den Leichnam in einen Teppich wickelt. Äh, zu ergänzen wäre in dem Punkt ganz wesentlich, dass er die Frau vorher ins Bad bringt, sie wäscht und sie mit einem Laken entwickelt, welches am Kopfende, Entsprechend geschlossen wird durch Verknotung. Hier sagt Herr K., dass es sich dabei um eine ganz typische Art und Weise der Leichenwaschung und der, des Einwickelns in ein Tuch handelt, welches in seiner Religion als Moslem ganz typisch ist. Ich habe mich später mit den Ritualen der Bestattung von Muslimen sehr intensiv beschäftigt und habe festgestellt, dass das, was er gesagt hat, also tatsächlich den Ritualen der Muslime entspricht. Mit diesem Punkt hat sich leider die Polizei und Staatsanwaltschaft gar nicht beschäftigt, so dass ihm nachher im Prinzip eine, äh, eine Spurenvernichtung vorgeworfen wurde, um die Straftat zu verschleiern. Soweit zu dieser Sache. Die Verletzung selbst im Genitalbereich der Frau konnte Herr K. natürlich überhaupt nicht erklären. Ist ja auch äh, ganz logisch. Später kommt es dann im Rahmen der Auffindung der Leiche und der ersten Obduktion dazu, dass sich die Rechtsmedizin darauf festlegt, dass hier durch Herrn K. ein Gegenstand in die Vagina eingeführt wurde, der im Endeffekt zu diesen Verletzungen der Scheideninwand führte.
1: Genau, das ist das, was ihm vorgeworfen wurde. Ne? Also man ging irgendwie davon aus, dass Herr K. seiner Geliebten einen Gegenstand und man ging irgendwie auch davon aus, dass es ein Metallrohr gewesen sein musste, eingeführt hat und anschließend sei die Frau dann teilweise verblutet an den Verletzungen und teilweise eben erstickt. Das ist das, wovon man ausging. Ist das richtig?
0: Ja, das ist grundsätzlich erstmal richtig. Vielleicht sollten wir das Ersticken etwas ergänzen. In den ersten Ermittlungen und bis hin nachher zur Anklageschrift wird von einem sogenannten Ersticken durch weiche Bedeckung ausgegangen. Weiche Bedeckung heißt das Verhindern der Atmung mittels Decke oder Kissen durch Bedecken von Mund und Nase. Hier möchte ich auch nochmal darauf zurückkommen, warum ich relativ schnell davon ausgegangen bin, dass Herr K. offensichtlich doch die Wahrheit sagt. Und zwar bei der Begutachtung der objektiven Befunde in der Ermittlungsakte stellte sich Folgendes heraus. Erstens, wir suchen nicht oder ich überprüfe nicht nur, die Spuren, die gefunden wurden, inwieweit die mit der Version der Staatsanwaltschaft oder mit der Version des Beschuldigten Angeklagten übereinstimmt oder nicht übereinstimmt, sondern ganz wesentlich, was viele Menschen nicht wissen, ist die Frage, welche Spuren sind nicht da, die aber anhand der jeweiligen Version hätten da sein müssen. Kurzes Beispiel. Im konkreten Fall wirft der Staatsanwalt dem Angeklagten vor, mittels Kissen oder Decke durch weiche Bedeckung die Frau getötet zu haben. Tatsächlich äh, reden wir bei einem solchen Sachverhalt über einen akuten Todeskampf, der stattfindet und das Opfer sich mit all seiner Kraft wehrt gegen diese Erstickung. Das heißt, in der Regel finden wir im gesamten Atembereich von der Mundschleimhaut über die Nasenöffnung bis hin zu den Bronchien selbst, Fasern, die nachher das Werkzeug der Bedeckung, also das Kissen oder die Decke, widerspiegeln. Diese Spuren sind in der Regel da. Sie müssen, das Opfer atmet so heftig ein, dass diese, wie gesagt, teilweise bis in die Bronchien gelangen, diese Fasern. Aber diese Spuren gab es nicht.
1: Aber man ging trotzdem von einem Ersticken aus. Ja. Also in der Anklageschrift.
0: In der Anklage, ja. Ich will noch ein weiteres Beispiel bringen. Bei dieser Art von Ersticken durch weiche Bedeckung und dem Todeskampf haben wir in der Regel sowohl beim Opfer wie teilweise auch beim Täter Spuren, die ganz typische Abwehrkampfspuren sind. Das sind abgebrochene Fingernägel beim Opfer. Das sind Kratzspuren im Bereich speziell der Hände, der Arme. Kratzspuren im Bereich des Gesichts und eben auch beim Täter die Spuren, die das Opfer dem Täter beibringt. All diese Spuren fehlten hier. Also Herr K. ist auch rechtsmedizinisch untersucht worden. Das heißt, man hat bei ihm keinerlei Spuren eines Kampfes feststellen können. Nichts. Ja. Und was mich ebenfalls dazu brachte, dass Herr K eventuell oder mit, mit größerer Wahrscheinlichkeit die Wahrheit sagt, ist die subjektive Seite einer Straftat. Wir haben es bei allen Vorsatzstraftaten eben nicht nur mit der objektiven Seite, also mit der Spurenlage und ähnlichem zu tun, sondern wir haben es immer mit einer subjektiven Seite zu tun. Das heißt, der Hauptpunkt der subjektiven Seite ist das Motiv. Es gab von Anfang an, ist in diesem Fall kein Motiv erkennbar gewesen, welches irgendwo hätte plausibel erklärt werden können, warum er diese Frau töten sollte.
1: Ich nehme mal an, dass Ihr Mandant ja während der Verhandlung zu dem Motiv befragt worden ist. Was, was hat er denn da gesagt?
0: Ja,
2: also das Motiv war natürlich auch äh, der Staatsanwaltschaft also auch die Staatsanwaltschaft wusste, dass sie irgendein Motiv liefern muss. Und äh, so hat sich in die Vernehmungen als Beschuldigter die Version eingeschlichen. Die äh, später verunglückte Frau habe ihm gesagt, du bist ja sexuell gar nicht leistungsfähig, du waschlappen. Da muss ich vielleicht etwas weiter nochmal ausholen. Die Kollegin, die Herrn Karl zunächst verteidigt hat, hielt es für richtig, sofort mit ihm vor Vorakteneinsicht eine Beschuldigtenbefragung zu machen. Da werden Ihnen wahrscheinlich 99,9 Prozent der Strafverteidiger auf dieser Welt sagen, das, das macht man nicht. In diesem Fall hat sich das im Nachhinein als genial erwiesen, weil eben Herr K. die vollständige Wahrheit gesagt hat. Und er hat sich auch sofort bereit erklärt vor versammelter Kriminalistenmannschaft die Tatsituation nachzustellen. Er hat sich nämlich dahingehend erniedrigen lassen, auch vor anwesenden Frauen mit einer Puppe die Sexualpraktik nochmal nachzustellen. Da hat er nämlich ähm, diese Atergo-Stellung, diese sogenannte Hündchenstellung exakt nachgemacht und äh, wie die Frau K. dann abrupt zu Tode kam. Und bei dem Ganzen war dann eben auch äh, den äh, Zuschauenden ja, leicht juristischen äh, Kriminalbeamten schleierhaft, äh, warum denn nun äh, dieser plötzliche Tötungsentschluss gekommen sein soll. Und dann wusste man sich nicht anders zu helfen, als zu sagen, ja, Waschlappen, Waschlappen, hat sie zu ihnen gesagt. Herr K. wusste aufgrund seiner geringen äh, Kenntnisse der deutschen Sprache gar nicht, was ein Waschlappen ist, dass das auch eben einen in sexuell äh, schwachen äh, ja. äh, Mann äh, äh, praktisch äh, beschreiben könnte. Also die ganze Geschichte war ausgedacht. Ich hatte bis dahin nicht gedacht, dass es sowas gibt. Das begegnet einem immer wieder im deutschen Strafverfahren, nicht in jedem und, und auch nur in, in sehr wenigen. Aber es gibt solche Verfahren, wo nicht existierende Motive dann eben in die Akte hineingeschrieben werden.
1: Ja.
0: Ich möchte da vielleicht ergänzen, ich zitiere mal aus einer beschuldigten Vernehmung des Herrn K. Frage, Sie sagten vorhin, dass Sie nichts gegen Frau K. hatten und daher auch keinen Grund hatten, sie zu töten. Wäre für Sie ein Grund, wenn sich Frau K. über ihr zu kleines Glied lustig gemacht hätte? Antwort, sie hat sich nicht über mein geht lustig gemacht. Und nun, Zitat Ende, jetzt aus der Anklageschrift, Zitat, Punkt, Punkt, Punkt. Aus Verärgerung über eine von ihm als beleidigend empfundene Bemerkung über sein sexuelles Leistungsvermögen unter Ausnutzung des Überraschungsmoments, Punkt, Punkt, Punkt. Der Staatsanwalt, der diese Anklageschrift geschrieben hat, erfindet hier einen Sachverhalt. Er erfindet ein Motiv für die Tat, wofür es keinerlei Beleg gibt. Wo es keinen einzigen Punkt gibt, wo jemals irgendwo belegt ist, dass es diese Bemerkung der Frau überhaupt gab. Und da muss ich sagen, das hat mich schon arg schockiert, wie hier ein Sachverhalt durch die Staatsanwaltschaft in Anführungsstrichen Pass gemacht wird, damit eine Anklage steht. Hm. Und das passt auch überhaupt nicht in das äh, Geschehen rundherum. Die
2: Arbeitskolleginnen der Frau äh, haben Sie als wirklich frisch verliebt geschildert. Das war eine ganz frische Beziehung. Der Mann hat einen gepflegten Eindruck gemacht, äh, hat ihr äh, Blumen geschenkt und man muss wissen, die Frau war mit einem Alkoholiker verheiratet, wo in Sachen Sex schon lange nichts mehr lief. Und der Wunsch, sich dann auch sexuell zu begegnen, der ging ganz stark auch von ihr aus. Das heißt, nach aller Lebenserfahrung war es auch völlig unlogisch, jetzt davon auszugehen, dass die Frau plötzlich die sexuellen Kräfte des neuen Liebhabers in Zweifel zieht und dass dann die Geschichte in einer solchen Art und Weise eskaliert. Und hier komme ich wieder auf das zurück, was Mario Arndt auch an nicht existierenden Spuren monierte, nämlich es gab keinerlei erwartbare körperliche Merkmale, sprich Spuren von Schlägen, Kratzer. Ja, Wenn wenn ein Mann äh, auf die Art und Weise äh, beleidigt wird und man dann davon ausgeht, dass er dann äh, ausrastet und die Frau äh, bestrafen will, dann sieht die einfach anders aus. Das passte alles hinten und vorne nicht und und vor allem ähm, hat ähm, die Schilderung äh, von Herrn K., des ganzen Verlaufs äh, die tatsächliche Version sowas von äh, belegt, dass, dass sich das dann zerschlagen hat. Aber man lernt daraus, wenn, wenn sich in so ein Verfahren so ein Erklärungsmuster einschleicht ist es sehr schwer, das dann aus den Köpfen der Verfahrensbeteiligten wieder rauszubringen. Mhm. Ja, und, und hier muss man sagen, an die Juristen kann man gar nicht so den Vorwurf richten, weil das, was Mario Arndt schildert, ist kriminalistisches Spezialwissen, was uns Juristen nicht vermittelt wird. Weder Richter noch Staatsanwälte haben solches Wissen, aber umso mehr sind sie eben darauf angewiesen, dass die Rechtsmedizin qualifiziert zuarbeitet und hier hätte auch, wenn der Rechtsmediziner sich mal irrt, was völlig in Ordnung ist, er hätte auf die kritische Nachfrage der Verteidigung oder das Gehilfen der Verteidigung zumindest alternative Versionen prüfen müssen.
1: Auf welche jetzt konkret?
2: Also die, die, die Version des, des Rechtsmediziners war ja Todesursache, Verbluten in Kombination mit Ersticken. Beides äh, ist Quatsch. Es ist natürlich beeindruckend, es war eine relativ große Menge Blut. Ich glaube 200 Milliliter oder 400, aber das reicht natürlich nicht, um äh, daran zu sterben. Und äh, Ersticken durch weiche Bedeckung, da fehlte es auch an allem. Und, und äh, deswegen
0: lag es auf der Hand, äh, diesen äh, Problemen nachzugehen. Ich möchte insofern vielleicht ergänzen, falls du dich erinnern kannst, nach meinem Aktenstudium fiel mir auf, dass im Bereich der rechtsmedizinischen Ergebnisse etwas nicht stimmte. Äh, hier muss man natürlich voraussetzen, und äh, dass ich äh, über ein gewisses rechtsmedizinisches Grundwissen verfüge, sowohl durch die Ausbildung als auch durch meine jahrelange äh, Erfahrung in dem Bereich. Und hier fiel speziell auf, dass diese starken Blutungen im Genitalbereich eigentlich einen Rechtsmediziner grundsätzlich dazu veranlassen müssten, von Anfang an auch die Frage einer Luftembolie zu prüfen, was hier vollkommen unterlassen wurde. Als ich glaube, Sie
1: müssen kurz sagen, Luftembolie in dem Zusammenhang?
0: Luftembolie in dem Zusammenhang ist einfach nichts anderes als das durch eine Verletzung im Körper, durch die Eröffnung eines größeren Blutgefäßes und das Hinein-Gelangen von Luft es zu einer Luftembolie und damit äh, zum Tode kommen kann. Diese Form des Todes, nämlich durch Luftembolie, ist generell eigentlich Standard zu prüfen durch die Rechtsmedizin, wenn eine solche Art von Verletzung vorliegt. Und hier haben wir es damit zu tun, dass wir eine solche Verletzung im Innenbereich der Scheide, der Scheidenwand hatten und eine Überprüfung, die relativ simpel am Anfang zu machen wäre, hierdurch die Rechtsmedizin unterlassen wurde. Des Weiteren…
1: Eine Frage noch ja? kurz zwischendurch zum Verständnis. Kann so eine Luftembolie denn auch dadurch entstehen, dass man, wie in der Anklageschrift vermutet, einen Gegenstand da einführt?
0: Ja, natürlich. Mhm. Natürlich kann das… Also, es,
1: das Blutgefäß muss einfach nur beschädigt werden, im Grunde. In,
0: in, durch welche Art und Weise das ja. Blutgefäß beschädigt wird, spielt eigentlich mhm. keine Rolle. Das Entscheidende ist nachher, dass die Möglichkeit besteht, dass durch dieses Blutgefäß in der Regel mittels irgendwelches Drucks, der auf das Gefäß ausgeübt wird, eine gewisse Menge Luft in das Blutgefäß gelangt, in die Blutgefäße und es in Folge zu einer Luftembolie mit Todesfolge kommt. Das ist hier unterlassen worden, was mir relativ schnell auffiel. Weiterhin wird hier von Anfang an von einem Erstickungstod ausgegangen. Aber jeder einigermaßen versierte Todesermittler weiß, dass eine endgültige Aussage, Erstickungstod ja oder nein, ohne histologische, also feingewebliche Untersuchung, nicht getroffen werden kann. In unserem Fall Gab es keine histologische Untersuchung und man ging trotzdem von einem Erstickungstod aus. Außerdem ist bei einem Erstickungstod durch äh, weiche Bedeckung wie wir es hier als Vorwurf haben in der Regel mit massivsten äußeren Zeichen zu rechnen, unter anderem massiven äh, sogenannten Punktblutung in verschiedenen Bereichen des Gesichts, der Augen, heute äh, und und und. In unserem Fall wurden nur ganz wenige Punktblutungen festgestellt, die mit einem so massiven Erstickungsgeschehen kaum in Übereinstimmung zu bringen waren, was also auch mir durch mein leinhaftes weniges rechtsmedizinisches Grundwissen bereits auffiel. Und somit war für mich relativ klar, dass hier im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung äh, für meine Begriffe entscheidende,
1: aber der, der Herr K. hatte doch ausgesagt, dass er schon fand, dass das Gesicht äh, seiner verstorbenen Geliebten irgendwie verfärbt war oder schwarz. so. Schwarz. Ja, schwarz, schwarz war.
0: Ja, das, das, äh, es gibt verschiedene Gründe, warum Gesicht schwarz wird im Todesfall. Das trifft auf keinen Fall nur auf das Ersticken zu im Gegenteil. Das Ersticken ist da wohl mit einem schwarzen Gesicht eher die Ausnahme. Wir haben es da mit anderen Verfärbungen zu tun in der Regel. Mhm.
2: Ich wollte noch ganz kurz anmerken zu dieser Luftembolie. Also ich wusste bis dahin auch nicht, äh, was eine Luftembolie ist. Kann sein, dass ich das Wort mal gehört habe. Ich wusste nicht, was es ist. Wenn Sie im Fernsehen sehen, dass jemand gespritzt wird, ja, dann lässt ja der Arzt immer ganz genau das letzte Luftbläschen raus. Das ist der Hintergrund. Weil wenn man eben Luft äh, in den Blutkreislauf einspritzt, ist sehr schnell mit dem Tod zu rechnen. Und, und hier war es eben... Letztendlich die äh, rechtsmedizinische Erklärung, dass durch den Geschlechtsverkehr, durch diesen Pumpvorgang, er ohne es zu wissen, in den Blutkreislauf der Frau eine Menge Luft äh, eingebracht hat, die dann zum Tode führte. Sie war eben auch ähm, herzkrank, sie hatte ein Medikament genommen, einen sogenannten Beta-Blocker. Das war übrigens auch so meine leidenhafte Arbeitshypothese, dass sie an einer Überdosis Beta-Blocker gestorben ist. Damit bin ich dann auch immer so hausieren gegangen. Aber wir haben jetzt noch einen ganz wichtigen weiteren Schritt. Es ist, nützt einem relativ wenig, wenn man in so einem Strafverfahren für sich jetzt äh, einen richtigen Weg Beschritten hat. Man muss dann auch das Ganze irgendwie ins Verfahren reinbringen. Das heißt, ich muss ja die übrigen Verfahrensbeteiligten überzeugen. Und da hatte dann Mario Arndt noch einen weiteren extrem wichtigen Schritt, nämlich einen renommierten Rechtswissenschaftler, äh, Rechtsmediziner für den Fall zu gewinnen, was ich Kräfte und zeitmäßig gar nicht geschafft hätte.
1: Sie sind ja, mussten jetzt ja eigentlich beweisen, Ihr Mandant sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es war irgendwie ein, ein schrecklicher Unfall. Und jetzt mussten Sie dann doch erstmal rausfinden, kann das sein? Und ähm
2: ähm, Prozessual oder äh, unsere Strafprozessordnung sieht in der Regel nicht vor, dass Sie einen zweiten Sachverständigen bekommen. Also Sie haben immer nur den einen mhm. und mit dem steht und fällt alles. Und in aller Regel ist das auch äh, gut und, und machen die Sachverständigen ihre Arbeit, aber in dem Falle, haben sich die übrigen Beteiligten extrem gesperrt, hier einen weiteren Sachverständigen in das Verfahren reinzulassen. Man muss wissen, es ist ein äh, Landesinstitut der Rechtsmedizin, also ein staatliches Organ letztendlich. Und man hat es eben nicht so gerne, Fehler zu, zu gestehen oder zu sagen, okay, äh, lass uns noch mal nachdenken, das ist ein, ein Problem einfach, ja, dass, dass sie dann auch mit den beschränkten Mitteln der Verteidigung es sehr schwer haben, hier äh, Sachverstand in so ein Verfahren reinzubringen. Da macht sich ein dickes oder, oder ein gutes Bankguthaben eigentlich auch gut. ja. Äh, hatte Herr, Herr K. überhaupt nicht. Und äh, selbst wenn man jetzt mit viel Geld gearbeitet hätte, wäre es immer noch nicht geglückt. ja. Es war am Ende... Wirklich eine Verkettung von, von glücklichen Umständen, dass wir einen anderen Rechtsmediziner gewinnen konnten. Aber das hat für den ersten Prozess äh, gar nichts genützt, mhm. weil da wollte man es einfach nicht hören.
1: Aber genau, können Sie zu dem Rechtsmediziner, zu dem zweiten noch etwas sagen? Also was hat der dann gemacht?
2: Also... Ich hatte mal ich hatte recherchiert, macht man ja dann so, und was gefunden. Da gab es mal einen ein Kindstod und da gab es hier den, den Professor Brinkmann und, und wie auch immer. Und dann hatten wir das so lose diskutiert oder auch andere Rechtsmediziner. Viele haben abgewunken, die wollten das einfach nicht. Und äh, so wie ich es in Erinnerung habe, hat dann Mario Arndt sich hintergeklemmt, weil er wirklich immer mehr überzeugt war, dass zumindest die Version, wie sie da in den Akten ist, nicht stimmen kann. Ja? Wir sind ja im Verfahren nicht dafür da, zu beweisen, wie es denn wirklich war. Wir müssen eben nur genügend Zweifel reinstreuen, dass auf dieser Basis eine Verurteilung nicht, nicht äh, stattfinden kann. Und das war alles auch so schief und krumm zusammengenagelt in dieser Akte. Das dieser hatte dann den sportlichen Ehrgeiz von Mario Arndt wirklich äh, getroffen. Und, und äh, er hat dann den Professor Brinkmann aus Münster äh, kontaktiert, dem wurden dann auch die Akten soweit zur Verfügung gestellt und er hat dann im laufenden Verfahren auch drei gutachterliche Stellungnahmen abgegeben, wo sich die Arbeitshypothese von Mario Arndt auch bestätigt hat. Und, äh,
1: was heißt das? Was hat er genau
2: gesagt? Also, er hat gesagt, es spricht alles für eine Luftembolie, er braucht m -m. aber die Proben. Er braucht das Leichenmaterial, um Schnitte zu machen. Das war dann aber erst später. Ne? Also, ich
0: möchte vielleicht ergänzen, ja, ja, <lacht> äh, kleine Anekdote. Lange vor diesem Fall hatte ich Professor Brinkmann aus Münster bereits gekannt persönlich. Hm. Wir haben in, einer, in anderen Sachen schon zusammengearbeitet gehabt. Und Herr Professor Brinkmann, das sollte man unbedingt erwähnen, ist, glaube ich, in Deutschland und Europa der Rechtsmediziner, der sich in den letzten Jahrzehnten am meisten mit dem Erstickungstod beschäftigt hat, sowohl in der Praxis wie in der Forschung. Alle wesentlichen Fachliteratur, alle Bücher, die es in dem Bereich gibt, hat, Professor Brinkmann mitgeschrieben. Das heißt, er ist in Fachkreisen, nennt man ihn manchmal den Erstickungspapst. Und kleine Anekdote am Rand: Als ich ihn anrief, zwecks dieses Falles, sagte er zu mir, Herr Arndt, wenn das kein normaler Fall ist und Sie recht haben, dass auf Grundlage hier von Fehleinschätzung und falschen Ergebnissen der Rechtsmedizin ein Unschuldiger verurteilt werden soll, wenn das wirklich so ist, dann übernehme ich den Fall. Wie es dann auch in Folge passierte und Hamada äh, sagte bereits, es gab bereits im Rahmen der ersten Aufwandung drei Zwischengutachten, Stellungnahmen, wo er Also den, das war
1: waren die alle drei von Herrn Brinkmann?
0: Äh, was die Frage des Erstickungstodes betraf, ja. Was die anderweitige äh, Verletzungen im v Vaginalbereich betraf, haben wir äh, weitere äh, Sachverständige hinzugezogen. Das war speziell äh, Professor Rauskolb, der in diesem Bereich äh, über sehr, sehr große und lange Erfahrung verfügt, der uns nachher unter anderem bestätigt hat, dass äh, diese Art von Verletzung im Rahmen eines normalen Geschlechtsverkehrs Gesch durchaus passieren kann, es gar nicht so selten ist, unter bestimmten Umständen. Diese bestimmten Umstände sind unter anderem das Alter der Person, die Elastizität der Scheininwände, die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs und andere Sachen. Mhm. Ja. Also
1: der war Experte für Gynäkologie.
0: Mhm. Genau, genau. Mhm. Und was für mich vollkommen unverständlich war, aber dass es wieder nur juristische Frage ist, dass ja bereits im ersten Verfahren die Stellungnahmen von Professor Brinkmann und Professor Hausgott verlesen wurden im Rahmen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Rahmen der, der Beweisanträge der Verteidigung. Aber in diesem Fall, das muss man auch mal sagen, wir haben nach 19 Verhandlungstagen nicht ein einzigen Beweisantrag der Verteidigung, dem stattgegeben wurde. Kein einzeln. Wir haben 19 Verhandlungstage. Wir haben keinen Beweisantrag der Verteidigung, dem nachgegangen wurde. Wir haben kein Tatwerkzeug zur Verletzung im Vaginalbereich. Und trotzdem, wir haben kein Motiv. Und trotzdem wird der Mann nachher verurteilt. Na? Mhm. Auch das ist deutsche Justiz.
1: Sie sind dann ja in, also Sie haben Revisionen eingelegt, ne?
0: Ganz genau so.
2: Also ich habe in dieser Verhandlung ungefähr zehnmal den gleichen Beweisantrag äh, gestellt und äh, die Kammer war extrem hartleibig und es war unsäglich. Aber es war mir dann auch im Grunde egal, weil mit diesen Anträgen, wenn die im Protokoll sind, hat man äh, die Revision dadurch vorbereitet. Das war der ganze Hintergrund. Also irgendwann hat man gemerkt, man stimmt die nicht mehr um. Das hat sich
1: so verhärtet dort. Ähm also das heißt nochmal kurz äh, zur Zusammenfassung vielleicht, Sie hatten den Herrn Brinkmann, der gesagt hat, das ist kein Erstickungstod.
2: Genau, im Herbst. Er hatte dann so November, Dezember 2009, als die Hauptverhandlung lief, äh, noch weitere ergänzende Stellungnahmen gefertigt. Das Problem war, er hatte ja nur das rechtsmedizinische Gutachten aus der Akte, aber kein Originalmaterial. Mhm. Also er konnte nicht an der Leiche jetzt nochmal eigene Untersuchungen vornehmen. Also er hatte eine begrenzte Erkenntnisgrundlage, die hat ihm aber ausgereicht um aus der Ferne, er war ja nie selber physisch anwesend, um aus der Ferne so eine Stellungnahme zu machen. Jetzt muss ich aber wissen, Herr Professor Brinkmann war auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, also er ist nicht irgendjemand und er hat auch die führende Literaturhandbuch äh, Rechtsmedizin herausgebracht. Also es war dann schon kurios, dass hier die Kammer sich äh, so diesen Erkenntnissen gesperrt hat. Da kam jetzt nicht irgendjemand. Ja. Und wenn man dann in einer Verhandlung gesehen hat, wie unsicher der dort gehörte Rechtsmediziner agierte, der hat gezittert, er hat gestottert, er hatte das Fachwerk von Professor Brinkmann auf dem Tisch und hat sich im Grunde mit den Einwänden der Verteidigung überhaupt nicht auseinandergesetzt. Er ist dann auch später gen Sachsen gezogen. Das heißt, er hat das Brandenburgische Institut für Rechtsmedizin nach diesem Fall dann auch Verlassen dürfen. Und, ja, das war die Vorbereitung der Revision. Dann ja, war,
1: Einmal ganz kurz noch, um auch das nochmal klar zu machen. Sie hatten ja auch noch den Sachverständigen für Gynäkologie, der halt sagte, die, also die Tote war 53 Jahre alt, glaube ich, dass es eben eine Form der Verletzung sein kann, die sie hatte, die tatsächlich unfallbedingt durch einen Geschlechtsverkehr einfach kommen kann. Also nichts mit Metallstange einführen. Genau, den
2: und, hatten wir aber noch nicht in der ersten ah ja, okay. äh, Verhandlung. Mhm. Aber das ist wieder so ein, so ein Sonderthema. Es ist äh, sehr unangenehm für Frauen. damit. Also Es gibt dann eine hohe Dunkelziffer solcher Verletzungen, aber damit äh, geht man dann im, regelmäßig nicht zum Arzt. Was aber es aber kommt vor. Was, 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 mhm. Ja, es kommt vor. Was aber widerlegt war, ist die These, dass hier mit irgendeinem äh, Metallgegenstand, mit, mit einer äh, scharfen Oberfläche, manipuliert wo, wurde, weil dann wären die Spuren ganz andere gewesen. Ja, wir hatten einen zwei Zentimeter Einriss im, im Vaginalbereich, aber, aber keine. man hätte dann ähm, durchgehende schwerste Verletzungen finden mhm. müssen. Und dann wäre aber auch das ganze Tatgeschehen, man muss es ja immer im Zusammenhang sehen, Ja, dann wäre das ganze Tatgeschehen anders abgelaufen. Dann wiederum hätte man Abwehrspuren an beiden Körpern von beiden Beteiligten finden müssen, weil sowas lässt sich ja keine Frau irgendwie bieten. Und äh, der Todeskampf, äh, mit dem dann zu rechnen gewesen wäre, hätte ein ganz anderes Bild geliefert. Wir müssen auch sehen, aus oh, es war ein Neubaublock äh, der alten DDR. Und äh, da lebten mehrere andere noch. Und da hat äh, sich keiner gemeldet wegen irgendwelchen Schreien oder, oder sonstigen. Also dieses ganze Geschehen drumherum. Es passte hinten und vorne nicht. Ja, und dann gab es trotzdem ein Urteil. Alle waren glücklich, bis auf die Verteidigung und bis auf den Angeklagten und wir hatten übrigens auch einen ganz netten Dolmetscher dort, also den äh, denke ich immer gern zurück, der war auch innerlich völlig auf unserer Seite, obwohl das nicht darf, ähm, aber der hatte auch so das, das Bauchgefühl, dass das passt hin und vorne nicht, weil, weil der Herr K. einfach so ein, so ein angenehmer, bescheidener, ruhiger Mann ist, ein ganz einfacher, einfach gestrickter. Na gut, aber auch,
1: auch Mörder können nett sein, ne?
2: Ja, Okay, ja. ja, dann haben wir Revision eingelegt und äh, dann wartet man auf das Urteil. Dann kam Ende April das Urteil aus Cottbus. Ich habe Anfang Mai 2010 dann Revision zum Bundesgerichtshof begründet nach Leipzig und dann dauerte das noch ewig. Und am 21. Juli hat dann der Bundesgerichtshof äh, beschlossen, dass die Sache aufzuheben ist, insgesamt zurückzuverweisen ist. Und dann hat es aber noch einen weiteren Monat gedauert, bis August 2010, bis dann der Haftbefehl aufgehoben wurde. Dann kam die Sache zu einer anderen Kammer des äh, Landgerichts Cottbus und die war ganz anders aufgestellt. Wir hatten dann frühzeitig einen informellen Erörterungstermin, also ohne Öffentlichkeit, wo einfach die Verfahrensbeteiligten kamen, wo man gesagt hat, wir wollen die Sache jetzt nochmal ordentlich prüfen, sachlich, dann durfte ich die Sachverständigen nennen, die mir vorschwebten, die Staatsanwaltschaft durfte benennen und wir sind dann übereingekommen ohne langes rumdiskutieren, dass Professor Brinkmann und Professor Rauskolb so eine äh, gutachterliche Stellungnahme machen, aber eben ihnen dann das gesamte Material zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und da war es eben wieder vorbildlich, was das Brandenburgische Landesinstitut gemacht hat. Es gab nämlich noch alle ähm, Asservate und dann konnte Professor Brinkmann aus dem Geweb Resten äh, eigene Schnitte machen und äh, dort konnte er dann auch auf wissenschaftlicher Grundlage seine Arbeitshypothese belegen, dass es eben als äh, Todesursache nur noch die Luftembolie übrig blieb.
1: Also er hat die histologische Untersuchung durchgeführt, die genau. in der ersten Verhandlung eigentlich ausgeblieben war, beziehungsweise... <lacht> Der hat er, das Problem war, der, der, der Rechtsmediziner in
2: erster Instanz sagte, er hätte es gemacht, konnte es aber nicht zeigen. Also wir durften glauben, aber wir durften nicht sehen und nicht wissen. Wir haben das nie gesehen. Ja, also was Gut, Professor nun, Brinkmann nun, dann gemacht hat, dass, der hat es eben dann äh, wirklich aus, unter dem Mikroskop ordentlich fotografiert und, und so. Da konnte man sich dann auch selber ein Bild machen, was davor gar nicht der Fall war.
1: Gut, nun hatte man also den. Ich, greift das jetzt mal auf, den Erstickungspapst der, der Rechtsmedizin, der sagt, das ist keine Erstickung. Und was passierte dann?
2: Naja, wir hatten ja dann das Gutachten. Also nochmal zurück, mhm. im August wurde ja der Haftbefehl aufgehoben. Ja. Damit war für uns dann erstmal der Druck raus. ja.
1: Und, und Herr K. war dann auch erstmal, was war sein rechtlicher Status?
2: Naja, er war nach wie vor Angeklagter. Hatte aber inzwischen auch schon alles verloren. Ich glaube, die Kinder hatten die Wohnung schon veräußert. Also er war bürgerlich schon zerstört. Seine Existenz war zerstört. Es war auch gegenüber seinen Söhnen äh, mehr als beschämt, in welcher Situation er dann äh, sich befunden hat. Also er war hat.
1: ja auch von März 2009 bis dann August 2010 Ganz in genau. Haft.
2: Ne? in Wahl in ja. Untersuchungshaft, ja, ja. Mhm die ganze Zeit und äh, was sollte, die Familie äh, konnte die Wohnung nicht halten, die wurde veräußert, er hatte im Grunde nichts, er ist dann bei seinen Brüdern untergekommen und hat den weiteren Prozessverlauf abgewartet, das hat dann aber bis 2013 gedauert, bis, also Anfang Ist das eigentlich
1: normal, dass das so lange dauert? D über drei Jahre oder drei Jahre?
2: Also normal, was ist im Recht schon normal, also äh, alle reden von Beschleunigung. Äh, klar, es ist völlig, völlig, völlig äh, inakzeptabel.
1: Und äh, zwischenzeitlich, wie, wie ging es Herrn Kader so? Also hat er gewusst, dass dieses Gutachten, diese histologische Untersuchung, dass ihn das jetzt wirklich entlastet? Also hat er wenigstens so Hoffnung? Das schon, wobei ich gesagt habe, äh, man kann immer
2: noch auf fahrlässige Tötung oder fahrlässige Körperverletzung umschwingen. Und äh, das macht man dann auch gerne schon aus Kostengründen. Also diese äh, Variante hat dann die Staatsanwaltschaft gar nicht mehr weiterverfolgt. Ja, weil es ihnen vielleicht auch unang unangenehm war und sie wollten diesen Fall wahrscheinlich dann auch so schnell wie möglich zu Ende bringen. Dann hätte sich möglicherweise eine konfrontative Verhandlungsweise wieder ergeben, weil dann hätte man auch Hinweise erteilen müssen und dann hätte man als Verteidigung im zweiten Durchgang dann auch noch äh, ganz anders agieren müssen. Mhm. Ja, das, das wäre eine These, da kann man drüber diskutieren. Aber die hat dann ähm, in dem Verfahren keiner wirklich thematisiert. Ich habe es ihm aber auch gesagt, wir sind erst durch, wenn der Freispruch verkündet und rechtskräftig ist vorher, haben wir gute Chancen. Was wir bis jetzt gemacht haben, kann nicht alles verkehrs gewesen sein, aber ich kann für nichts garantieren. Das war unsere Situation und er ist dann auch teilweise in seine Heimat zurück und dann wieder mal nach Deutschland gekommen. Wir konnten ihm ja zwei, drei Jahre gar nicht sagen, wann es wirklich weitergeht. Das hat sich dann erst Ende 2012 Entwickelt, weil ja auch die Sachverständigen, die benannt wurden, also sowohl Professor Brinkmann als auch Professor Rauskolb, sehr lange gebraucht haben. Also die hatten jeder für sich sechs oder zehn Monate. Sie hatten auch ihre Gutachten untereinander zur Stellungnahme bekommen und dann jeweils gesagt, okay, was der Brinkmann sagt, ist plausibel, sagte Rauskolb und umgekehrt auch. Also die haben das dann, das, das dauert dann einfach. Und da äh, muss man auch sagen, es war sowas von äh, Spezialthematik das macht man nicht einfach mal so mit links. ja. Mhm. Das und, und auch die befassten Sachverständigen hatten schon den Ehrgeiz, hier erste Qualität abzuliefern. Mhm. ja. Und, und das dauert dann einfach auch. Und äh, mir ging dann auch Qualität vor Geschwindigkeit. Ich wäre da nicht auf die Idee gekommen, irgendwie jemanden zu, zu kritisieren. Und äh, es war auch sehr angenehm, mit dieser neuen Kammer dann zu verhandeln. Weil dort äh, wurde das Strafprozessrecht dann so betrieben, wie es eigentlich gedacht wird, dass man nämlich auf Augenhöhe als Organ der Rechtspflege miteinander kommuniziert und um das beste und richtigste Ergebnis ringt. Und nicht äh, wie ein Diktator da sitzt und sagt, Verteidigung interessiert mich nicht. Ja, so wie es in der ersten Runde war. Das war dann schon unsäglich. und Aber der BGH hat dann äh, deutliche Worte gefunden und die werden jetzt äh, für immer im Internet abrufbar sein. Und damit hat sich dann diese Kammer dann praktisch ihre eigene welche, Beurteilung Welche deutlichen
1: Worte sind das?
2: Beruht auf Spekulationen, äh, habe ich in Erinnerung. Also es wurde ziemlich, wurde ziemlich äh, runtergemacht. Und äh, der hat auch, man muss wissen, es gibt im, im, im Revisionsrecht die sogenannte Sachrüge und die Verfahrensrüge. Und ähm, die Verfahrensrüge ist kaum in zulässiger Weise zu erheben. Das heißt, sie geht fast immer in die Hose, aber hier hat man dann eben reingeschrieben, das Urteil wird bereits auf die Sachrüge hin aufgehoben, weil es aus sich heraus mhm. nicht logisch ist. Es reicht nicht für eine Verurteilung wegen Totschlags. Und äh, der BGH hat dann eben auch reingeschrieben, ähm, die ähm, im zulässigerweise erhobenen Verfahrensrügen würden auch durchgreifen. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Verfahren grottenfalsch war. Also er hätte nie und nimmer diese vielen Beweisanträge zurückweisen dürfen. Ja, das war dann sozusagen die ergänzende ähm, Benotung der ersten damit befassten Kammer und, und das versteht man dann schon als Jurist ganz gut was man da äh, an Qualitätsbewertung vom BGH erfahren hat
1: hm. Herr K wurde dann um das auch noch zu sagen ja am 13 April 2013 freigesprochen nachdem er ja seit 2009 mit dem Fall jetzt zu tun hatte er galt jetzt nicht mehr als, als Sexmörder, sondern es gab vielleicht noch ein, paar, ein bisschen Berichterstattung über, über einen Justizirrtum, ähm, von dem wir ja eben schon gehört haben. So viel Irrtum steckte da im Grunde nicht drin, ne? weil die Erkenntnisse, die zum Freispruch führten letztlich, die lagen ja schon früh vor. Wissen Sie, also wie, wie ist es Herrn K. dann ergangen? Konnte er den Freispruch genießen?
2: Also mich hat sehr, sehr bewegt, als wir dann da standen hat er mir nur so ins Ohr geflüstert, deutsche Wertarbeit.
1: <lacht> Aber 18 Monate ja eigentlich ja, unschuldig einfach, im Gefängnis. War, ne? Das
2: ist dann äh, was, was eigentlich den Beruf auch ausübenswert macht, wenn man so einen ehrlichen Dank dann mal hört ja? oder wirklich... Er brauchte gar nichts mehr sagen, er war einfach glücklich und, und dann, dann war es auch okay. Ich habe da viel der Kammer, also die Kammer hat sehr fair verhandelt, muss ich sagen. Man hätte das alles auch anders machen können und von daher war es eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Also als die Gutachten auf dem Tisch lagen, war die Richtung vorgegeben und da war die Verhandlung als solche eigentlich nur noch eine Formalie. Ich meine, Herr Professor Bringmann war auch da und Professor Rauskolb auch. Also die beiden Koryphäen hat man sich dann schon noch mal ähm, so zu Gemüte geführt. Und äh, dann kam aber weiter niemand. Ach, da gab es noch eine Frau Erfurt, Dr. Erfurt, die war von der Staatsanwaltschaft benannt. Die hat aber auch nichts wesentlich anderes dann in das Verfahren eingebracht. Also wir hatten, glaube ich, vier Verhandlungstage. Davon war an zwei gar nicht so viel gelaufen also ein Tag war spannend, das waren die Sachverständigen, dann kam der Freispruch und mhm. ja, dann hat die Staatsanwaltschaft wohl noch Revision eingelegt erst und dann aber wieder zurückgenommen im Sommer und dann waren wir wirklich durch. Herr K. hat Deutschland verlassen, soweit ich weiß. Er ist ein schwerkranker Mann, Diabetiker, hat keine Arbeit ähm, und, und war auch äh, psychisch gar nicht mehr in der Lage, hier zu leben. Also Und, und äh, kommt aus dem... Grenzgebiet zu Syrien, was heute Kriegsgebiet ist, also lebt in, in ganz einfachen, bescheidenen Verhältnissen. Also er hat
1: Deutschland dann verlassen? Ja, nach ja, dem ja, er ja. hat
2: natürlich noch Bindung, also seine Söhne und Familienangehörige leben hier mhm. und die besucht er auch ab und zu mal, aber für ihn ist das Kapitel Deutschland äh, abgeschlossen.
0: Ich würde vielleicht noch einen Satz sagen wollen, insgesamt zu diesem Fall, die lange Dauer beider äh, Prozesse hatten Sie ja bereits angesprochen. Ich glaube, wenn die Behörden, ich meine damit Polizei und Staatsanwaltschaft eigentlich ihrer Pflicht, wie in solchen Fällen zu ermitteln ist, ordentlich nachgekommen wären, nämlich nach Strafprozessordnung alle B- und Entlassenen und gerade auch und Entlassenen Beweismittel zu prüfen, zu untersuchen, um äh, zu einem objektiven Bild der Sache zu kommen. Wenn man das von Anfang an gemacht hätte, wäre es nie zu diesem Fehlurteil gekommen. Und ich glaube, das sollten sich alle Polizisten, Staatsanwälte und alle damit Beteiligten, auch Gutachter, immer wieder klar machen, wie wichtig ihre Arbeit ist, in B- und Hinsicht. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es überhaupt grundsätzlich zu so vielen Fehlurteilen kommt weil die objektive Ermittlungsführung B und Entlassen so oft vernachlässigt wird.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, ihr Lieben. Hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir, Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle. Genau. Ich bin die Reporterin vor Ort. Sei es ein Mord, ein Überfall oder Sonstiges. Ich fahre raus, berichte tagesaktuell, drehe auch mal längere Polizeigeschichten oder längere Fälle und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
0: Audio Now.